Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Колсгроф. Меня зовут Сергей Никитин. Сегодня наш гость Иван Павлов. Иван Павлов – адвокат, специализирующийся на делах о свободе информации, о государственной измене. В течение многих лет он был руководителем неформального объединения юристов и журналистов «Команда-29», которая занималась продвижением свободы информации в России, боролась с растущей закрытостью государства в нашей стране. Темой нашего сегодняшнего разговора – преследование адвокатов в России, верховенство права, какие реформы нужны, история с командой 29, право на ассоциации в России и будущее прав человека в России. Добро пожаловать в наш подкаст, Иван. Здравствуйте, дорогие друзья. Иван, вы один из адвокатов Ивана Сафронова. Сейчас вы и другой его адвокат, Евгений Смирнов, вынуждены жить вне России. Вопрос, почему именно сейчас принимаются такие меры против адвокатов? Ну, на мой взгляд, мы с Евгением, конечно, попали здесь под раздачу именно потому, что из-за специфики нашей профессиональной деятельности. Вообще, вот если посмотреть, кто сейчас преследуется в России, да, кого сажают, кого заставляют уехать, кого объявляют иностранными агентами и, соответственно, пытаются заткнуть тем самым рот, это те люди, которые создают некоторый информационный фон в стране, который очень не нравится власти. Мы, соответственно, в команде 29 рассказывали о тех ужасах, о тех там, нарушениях закона, которые происходили за закрытыми дверями там, в закрытых судебных процессах, в закрытых судебных и следственных процессах. И, конечно, это нравилось нашим оппонентам, а именно Федеральной службе безопасности, которая как раз сейчас и правит вообще всем, что происходит в России. И вот поскольку мы в команде 29 в своей как бы, адвокатской работе очень активно использовали механизмы как гласности, так и иронии, то есть мы, мы, мы просто высмеивали где-то те действия, которые совершались нашими оппонентами. Их это просто бесило. И поэтому вот на определенном этапе они перестали играть такой вот фейерплей, когда спортивное поведение уже как бы не было э, им продемонстрировано. И они с нами поступили очень, я, я бы сказал так, несправедливо, не нечестно. И попытались нас вывести из тех процессов, которые где мы участвовали в качестве защитников. Для этого и возбуждали уголовное дело, для этого, так сказать, применяли ко мне, избирали мне меру пресечения, когда просто запрещали использовать интернет, любые средства связи, встречаться с моим подзащитным Иваном Сафроновым, встречаться мне с другими адвокатами, которые участвуют со мной в защите Ивана Сафронова. То есть вот все эти препятствия – это все звенья одной цепи, которая привела меня в результате в международный аэропорт, когда я понял, что я хочу, быть, хочу оставаться полезным для своих, для своих подзащитных. Для этого мне надо что-то делать. Я сделал свой выбор, я выехал из страны, вернул себе возможность нормально работать, может быть, не непосредственно работать в суде, не непосредственно работать там в, след... в ходе следственных действий. Но для этого мы нашли 
других адвокатов, которые согласились, слава богу, есть еще адвокаты в России, которые честно выполняют свой профессиональный долг. Ну а сам я вот на удаленке теперь могу заниматься такой кабинетной работой подготовительной, могу разрабатывать какие-то процессуальные документы. Такая возможность у меня остается, слава богу, и до тех пор, пока моя помощь будет востребована, я буду работать в таком качестве. Иван, хотел бы уточнить, вот это дело Сафронова, это, как вы считаете, это был какой-то повод для этих действий? Или действительно в этом деле что-то особое, которое раздражает властей? Вообще все такие дела особые, все дела, которые мы вели, особые. И мы не делали так, что вот этот для нас доверитель, вот он особенный какой-то, и мы по-особенному ведем это дело. Мы стараемся все дела вести, в общем, так, чтобы выкладываться на полную мощность, как говорится. И э, это очень не нравилось нашим, и нашим оппонентам. И я думаю, что это вот такой накопительный эффект, когда... Одно другое дело, там еще к тому же взяли в конце концов дело ФБК. Наверное, это уже стало такой последней каплей, когда сказали, ну все, с ними надо кончать. Ну и вот спасибо, что живой, как говорится, пока. Да, в тюрьму не посадили, тоже спасибо. Могу продолжать работать, могу, могу быть полезным для подзащитных, могу защищать права человека, хотя, в общем, не достаточно усеченном формате. Но, но, несмотря на то, что вот мы прекратили наш предыдущий проект, команда 29, мы готовим, и вот я думаю, что когда ваш подкаст выйдет, мы уже объявим о том, что инициируем новый проект. И практика, вот мой опыт и как бы все, что, все, что можно, все, на что можно взглянуть назад, свидетельствует о том, что каждый наш последующий проект лучше предыдущего. Интересно, мы, значит, на пороге рождения нового проекта. Вот у меня такой вопрос. Мы, конечно, читали новости из Петербурга, но все-таки скажи, пожалуйста, вот в какой степени профессиональное сообщество юристов, только что упоминал юристов смелых людей, которые подхватили, так сказать, знамя и вот ведут, помогают, сотрудничают на территории России. Вот в какой степени профессиональное сообщество юристов вообще готово и способно постоять за себя ну, если речь идет, наверное, об адвокатском сообществе, прежде всего, да? поскольку именно адвокатура – это такое вот профессиональное сообщество, которое оказывает основную юридическую помощь там, в уголовных делах, скажем так, в делах, где государство, скажем так, находится в, в атаке на права человека, да, определенного человека. И здесь, конечно… Наше сообщество – это не монолит. Есть разные люди. С одной стороны, это хорошо, конечно, потому что разница мнений, разница позиций, она дает как раз широту диапазона вообще того, что может адвокатура. Но, к сожалению, по каким-то вопросам нужна консолидированная позиция, нужен, нужен консенсус, нужны те ценности, которые разделяют ну, практически все, абсолютное большинство. И я не могу сказать, что в России э, вот в этом плане все в порядке. 
Да? И, конечно, за меня вступилось очень большое число адвокатов, и я очень благодарен и адвокатам, и тем представителям органов адвокатского самоуправления, которые высказались, так сказать, в мою поддержку, в мою защиту. Но есть множество дел, множество дел в России, где преследуются адвокаты за свою профессиональную деятельность, где действительно нужна поддержка и со стороны тех людей, которые руководят адвокатурой, которых мы, мы выбрали, конечно, каким-то таким не очень, не самым демократическим процедурам, которые вообще, вот, так сказать, можно себе представить, но все-таки у нас кое-какие демократические процедуры есть, да, и мы выбираем все-таки независимо от там, государственных органов, своих, своих руководителей, и надежде на то, что они будут нас защищать защищать всю корпорацию перед государством. И, к сожалению, здесь, в общем, есть, есть еще над чем работать адвокатуре. Я, к сожалению, видите, как, как представитель этой корпорации, мне тяжело э, говорить о каких-то негативных сторонах профессии э, нашего, нашего сообщества, э, понимая о том, что, в общем, ну, как бы... Даже есть прецеденты, когда за критику сообщества людей, скажем так, из этого сообщества просили уйти. Но у меня есть, конечно, свои, свои соображения о том, по какому пути должна развиваться адвокатура. И я там несколько раз публиковал эти соображения. Но э, я понимаю, что могут быть разные мнения здесь и разные точки, так сказать, э, вот, приложения этих усилий, которые могут э, вести адвокатуру в ту сторону или в другую сторону. Но мне кажется, что э, вот то место вообще адвокатуры, которое есть сейчас в институтах граждан... среди всех институтов гражданского общества, но, в общем, имеет огромный потенциал с точки зрения того, чтобы стать некоторым таким катализатором изменения в социальной сфере, показать другим институтам гражданского общества пример, как можно, скажем так, менять наше государство к лучшему, в лучшую сторону. И адвокатура – это ведь, ведь все квалифицированные юристы, да, мало того, что юристы, да, они еще там прошли практически все прошли вот этот вот отборочный экзамен, да, дополнительный, то есть это все-таки такая юридическая элита. Кроме того, это люди не только теоретики, они еще и практики, они знают очень хорошо, как законы работают. И еще к тому же это люди, которые очень хорошо знают, как работает государство, потому что вот система государственного управления – это то, как раз то мест, мест, наше рабочее место. И вот этот потенциал, скажем, вот это качество этих знаний и опыта этого дает нам огромный потенциал с точки зрения возможностей по развитию своего государства. Но мы пока в своем, к сожалению, в своем сообществе не можем не можем определиться и, мне кажется, не можем до конца защитить свою независимость. И те процессы, которые сейчас идут, те законопроекты, которые рассматриваются в Государственной Думе, они, к сожалению, направлены на ограничение 
той независимости, которая сегодня есть у российской адвокатуры. Как вы считаете, как сейчас, как далеко Россия от верховенства права? Все дело в том, что оно, понимаете, как это же нельзя сказать, что вот все, как бы любое государство, оно так или иначе, оно все-таки в стороне от, от идеалов. Значит, к любому государству можно предъявить претензии с точки зрения там, достижимости да, до идеалов верховенства права. Да. Но можно сказать, идет ли государство навстречу к этим идеалам? Вот мне кажется, что в России сегодня, вот этот, по крайней мере, вот этот год, который мы прожили, мы шли совершенно в другую сторону. И это печальный факт. Мы вообще, ну, правозащитники всегда склонны немножечко как бы так, ну, сгущать краски и говорить, что, ну, вот все, все как бы плохо, да. Но вот если посмотреть на все-таки, на, постараться посмотреть объективно на то, как развивается страна в течение там последних 7-8 лет, да? мы можем заметить серьезнейшее отступление от каких-то демократических ценностей, от ценностей прав человека, в том числе от ценностей верховенства права. Ну, хорошо. А видим, да, что изменяется, как ты сказал, с последние 7-8 лет идет отступление. А что нужно сделать для того, чтобы вернулась страна к верховенству права? Какие шаги можно предпринять на твой взгляд, вот как, если говорить о, о вашей адвокатской среде, а может быть, если посмотреть на вещи шире, э, общество или правозащитное сообщество? Ну, вы понимаете как, нам, нам э, я сейчас рассуждаю, рассуждая как просто адвокат, я просто скажу, да, что надо, надо просто соблюдать закон, всем соблюдать закон, да, и гражданам, и власти, и власть должна демонстрировать сама соблюдение этого закона да, и принципа верховенства права. К сожалению, власть это не демонстрирует. Люди тоже, в свою очередь, так сказать, смотрят на все на это и говорят, ну, если власть не демонстрирует, мы, мы тоже будем жить не по закону, а по, по, по каким-то другим значит, установкам. Да и вообще все, что вот сейчас в России происходит, то, что вот власть, например, долгое время один и тот же человек, да, я вот хорошо помню 90-е годы, да, тогда, когда вот мы перевалили через вот этот вот порог там, 96 -го года, когда ну, уже вроде как жизнь начала, то есть такой вот минимальный материальный ценс, да, все достигли более-менее, да, и начали уже задумываться насчет того, чтобы какие-то какие права были, чтобы какие-то демократические ценности восстанавливать да, в стране. Я видел, как, в общем, судебная система, она, в общем, развивалась, были какие-то надежды. И это было как раз вот, ну, года до 2004-го, до 2005-го. Потом все это стало развиваться совершенно в другую сторону. И объяснение, что если у власти так долго находится один и тот же человек, да, то, ну вот, смотрите, Человек, любой человек, да, гражданин, да, ему всегда он пытается при принятии каких-то там решений, да, при совершении каких-то действий, он должен опираться на что-то стабильное. 
это, это такой как бы природный позыв у него. Да? Надо что-то стабильное, чтобы вот, как бы можно было опереться на это. И этим стабильно в правовом обществе вот роль стабильного играет закон. Вот законы – это, как правило, некоторые правила игры. И вот, вот это всегда в правовом государстве считается самым стабильным. Отсюда и люди значит, опираются на это в своей, в своей деятельности. И чиновники, которые тоже являются людьми, они тоже как бы им… И это природно совершенно органично выглядит, когда люди вот опираются на стабильный закон. А если закон не стабильный, а стабильный лишь человек, который находится у власти долгое время, то, то и людям как бы легче да, смотреть на, то, на те сигналы, которые исходят от этого человека, а не на закон, который сегодня один, завтра другой, завтра его может, могут поменять очень быстро. Да? А вот человек остается. То же самое чиновники, да? когда они э, должны вроде как опираться на закон, но стабильнее это является человек. Поэтому они будут принимать решения, руководствуясь не законом, а некоторыми сигналами, которые поступают от этого человека. И если бы вот... Э, вот эта сменяемость власти да, в демократических, э, в демократических э, государствах, она ведь не просто так введена. Да? Мне кажется, это такой очень важный элемент, который обеспечивает качество жизни, что ли, в демократии. Да? То есть э, власть не бронзовеет да, э, при этой вот, э, сменяемости власть не обрастает каким-то таким материалом, через который уже плохо чувствуются нужды людей. И здесь вот нам просто надо пережить этот момент, понять, что несменяемость власти она ценнее, чем стабильность ее, да? намного ценнее. Да? И пройти несколько раз вот этот вот путь, когда Несколько человек должно смениться у власти, мы должны при, привыкнуть к этому, да, для того, чтобы закон начал в стране работать. И вот после того, как, мне кажется, власть, после того, как люди будут думать так, сегодня один у власти, завтра другой, а закон, а закон остается стабильным, закон один и тот же, то будет всем намного комфортнее опираться на закон а не на те сигналы, которые поступают там из Кремля или еще из какого-нибудь места. Вот мой, это уже взгляд не юридический, скорее, а такой, как бы вот человека с 50-летним стажем проживания на территории Российской Федерации. Это очень интересно. Я, я помню, как я как иностранец, мне показалось, когда Путин пришел к власти, что когда он говорил, например, о, о российском государстве, как нечто, ну, какая-то институция да, в стране, которая очень важна, это многим убедило. Они, им не хватало вот это чувство, что есть какое-то государство. Но в течение времени из-за этой несменяемости власти слово «государство» это только сейчас означает имя одного человека. И это совсем другая ситуация. Да, вот какая-то персонализация власти который на самом деле разрушает вот этот нейтральный смысл государства. То есть государство должно быть что-то для всех, 
да, какой-то защищает всех, и поэтому ну, такие идеи, как верховенство закона и права, это не имеет смысла, потому что это не личные интересы, а сейчас личные интересы, и кажется, что они правят бал. Сейчас мы не говорим об, о Великобритании, но мы видим, что вот есть сменяемость власти, мы надеемся, что это продолжится. Мы видим одно правительство, то есть одно правительство совсем нехорошее, ну, слава богу, они потом уйдут. Вот, да. вот. Вы, вы их уйдете потом, да, потому что у вас, у вас всегда есть выбор, и у нас тоже всегда есть выбор. Понимаете? Просто этот выбор сейчас он загнан, э, загнан в какую-то такую, в общем, конуру, да, откуда не, не разрешают вообще никого показывать, кто мог бы быть альтернативой этого человека, который сейчас находится в Кремле. Иван, я хочу спросить по поводу вот, команды 29. Было бы интересно, если вы могли рассказать, как вы создали эту организацию, не организацию, по-моему, да, не зарегистрировали в этом смысле, это не зарегистрированная организация. Какие успехи? И вы уже говорили о том, что уже закрыли. Почему закрыли? Ну, если, если помните, до 2014 года мы работали под таким брендом, был такой фонд свободы информации. Организация, которая занималась расследованиями в области свободы информации, вернее так, не расследования, даже исследований. Да? Мы делали всякие там рейтинги открытости органов власти, мы оспаривали действия там, органов власти, если они нарушали право граждан на доступ к информации. Мы работали с историками, которые добивались доступом к архивам, и им отказывали, и мы с ними шли в суд и защищали их в суде. То есть мы занимались ну, как бы вот гражданской, можно сейчас назвать уже это гражданской такой деятельностью, в более-менее мирной форме. И время-то было мирное. Но в 2014 году времена изменились. Времена изменились, и с тех пор я это время четко называю военным. То есть все стало на военные рельсы, в том числе и пришлось и нам как бы вот перестроить свою работу. Фонд свободы информации был признан иностранным агентом, и мы заморозили деятельность этой организации, то есть мы не ликвидировали ее, она до сих пор еще висит в реестре. Мы просто не ведем в рамках этой, этой организации никакой деятельности, потому что это очень сложно, очень сложно с точки зрения администрирования. То есть те организации, которые продолжили действовать вот под шапкой иностранного агента, но они сталкиваются с колоссальными сложностями и постоянной проверки, постоянные штрафы. Очень много ресурсов надо тратить на обслуживание самих себя и на защиту самих себя, а не за, на защиту тех ценностей, ради которых были созданы. Мы по такому пути не пошли, мы прекратили деятельность этой организации и решили, что все, как бы мы теперь в некоммерческие организации с Россией играть уже не будем. Мы не будем работать в рамках каких-то тех значит, организационных правовых форм, которые всяко влекут для нас какие-то проблемы. И стали неформальным коллективом. Это как раз назвались... Команда 29, 29, потому что, во-первых, это статья Конституции, 
которая гарантирует свободу информации. Но вместе с тем 29 – это еще и глава Уголовного кодекса, который предусматривает преступления против государственной безопасности. Такие преступления, как там государственная измена, шпионаж, разглашение государственной тайны, экстремизм и так далее. И как раз вот вспышка этих дел по государственной измене, по шпионажу, как раз она вот приходится на, на это время, на время создания команды 29. Тогда, если помните, это дело Светланы Давыдовой, когда мы все-таки нам удалось добиться того, что ее мать семерых детей, кормящую мать семерых детей, сначала, значит, которую держали в Лефортово по обвинению в государственной измене, все-таки удалось добиться того, чтобы ее освободили, а потом через некоторое время добились еще того, что э, уголовное дело прекратили в отношении нее. И вот с тех пор мы занимаемся такими уже как бы совершенно не мирными, не гражданскими проектами, а вот вытаскиваем людей из тюрем, по крайней мере, пытаемся вытаскивать. Кое-что удается, разумеется, против нас, вернее, как против нас, но про против наших подзащитных работает целая, целая система, подавляющая как бы, любую гражданскую активность, я имею в виду ФСБ, и с недавних пор эта система стала работать не только против наших подзащитных, но и против нас самих. В общем-то, ну что, мы адвокаты, мы, в принципе, выполняли свою конституционную обязанность да, защищать. Это до сих пор э, разрешено в России. Да? Мало того, без адвокатов э, нельзя никого как бы преследовать в уголовном порядке. Всегда в ходе предварительного следствия должен быть адвокат. Но мы просто вот настолько как бы выполняли свою работу, что это, что это стало невыносимо для наших для наших процессуальных оппонентов. И в результате они свое оружие, которое использовали против наших подзащитных, теперь развернули и в нашу сторону. И вот теперь мы как бы тоже от этого пострадали и находимся в вынужденной миграции. Команда 29 существовала до середины этого года, когда мы были вынуждены прекратить свою деятельность и закрыть все информационные ресурсы после того, как Генеральная прокуратура, вернее, Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генеральной прокуратуры, которая, в свою очередь, решила, что там есть информация, не говоря какая, о, значит, о деятельности нежелательной организации. Мы, соответственно, здесь сильно напряглись, поскольку это серьезное обвинение. И это обвинение, которое могло повлечь не только для нас проблемы, но и для всех тех наших читателей, которые используют нашу информацию, они могли репостить эту информацию, еще что-то. И мы как юристы понимали, что вот законодательство уже таково, что могут наказать, причем вплоть до уголовной ответственности, нести те лица, которые просто репостнут какой-нибудь материал с нашего сайта. Поэтому нам пришлось его закрыть. Нам пришлось его закрыть и э, прекратить деятельность команды 29. Вот это было, пожалуй, главное событие, которое заставило нас прекратить работу. Но мы сами, главное, ведь люди остались, люди, которые хотят продолжать работать. 
А уж, понимаете, как, под каким брендом работать, мы, мы обязательно придумаем. И вот в ближайшее время как раз вы об этом тоже узнаете. Вот мы следим, как и все остальные, за тем, что происходит с мемориалами, как с международным мемориалом, так и с правозащитным центром. Печальная картина, какая-то ловля-блох в суде, там чиновники рассматривают, какой-то ерундой занимаются. Здесь поставлено клеймо или здесь не поставлено клеймо иностранного агентства. Вот очевидно совершенно, что власти пошли в атаку на общественные организации, и очевидно, что вот эти общественные организации, которые являются независимыми, не инициированные Кремлем или их союзниками, они, в общем, очевидно, когда-то будут прекратят свое существование, или же они будут заниматься, как ты уже сказал, защитой самих себя, в основном на это тратить свое время. Вот, на мой взгляд, власти... Они не понимают, что гражданское общество – это очень важная составляющая часть общества как целого страны. И каковы последствия вот этой политики удушения значит, общественных организаций независимых? Я помню, что мы с тобой очень часто дискутировали это. Я часто спрашивал вообще, нужно как быть, вот нужно ли регистрировать эти НКО, и вот ты сейчас ответил, дал свое мнение, вот и тогда тоже говорил, что это все формальность. Какая перспектива у гражданского общества в стране, где власти считают, что оно совершенно не нужно, и какая перспектива у общественных организаций, таких как Мемориал и многих других? Ну, когда вот, мы говорим про перспективы, можно ответить так, в ближайшей перспективе все будет хуже, а в отдаленной перспективе все будет хорошо. Хорошо, потому что победит все равно прогресс, технический прогресс, гуманитарный прогресс. Знаете, вот те люди, которые власти, они действительно искренне, может быть, даже не знают, что такое гражданское общество, зачем оно. Вот есть государство, да, ну потому что они никогда не жили в условиях гражданского общества. Да? У них нет представления о том, зачем оно вообще требуется. Это люди же все, в общем, как бы из Советского Союза, без какого-то бэкграунда, как это все происходит в цивилизованных странах. И вот эти советские методы, они, к сожалению, остаются и сейчас. И это такой вот тренд, да. Но как только эти люди вот уйдут, по естественным причинам иногда уходят люди, да, и это нормально. Придут новые, у которых больше представлений будет, да. Может быть, придут люди, те, которые поездили по миру, посмотрели, как, как это вообще устроено в других странах, да. И я надеюсь все-таки вот на вот такой, что такой процесс, он тоже сделает свое дело. Но, к сожалению, не в ближайшей перспективе, да, в отдаленной. Но что то, что происходит сейчас, вот как я сказал, да, это такая информационная зачистка, она все-таки уникальная. Раньше такого не было. И вот этот год он показал, что власть использует какие-то экстраординарные репрессивные меры. То есть, ну, и раньше, в общем, встречалось, да, но в этом году что-то такое особенное происходит. И вероятно все-таки, что это подготовка к чему-то тоже качественно новому. Вот из того, что это может быть новое, да, это либо, соответственно, война, и тогда действительно надо вот все информационное пространство зачистить просто для того, чтобы не было никаких не было никаких голосов, чтобы все это было, чтобы никакой многоголосицы, чтобы это все было как бы вот, вот по уставу. 
вот так вот, а не иначе. Либо это какой-то будет тоже транзит, что ли, власти, значит, от одного человека к другому надо вот аккуратненько передать. Тоже нужны стерильные условия, да, для того, чтобы никто не скомпрометировал эту передачу, чтобы никто не, не скомпрометировал нового лидера, который как бы первый лидер станет. Ну, это может развиваться по казахстанскому сценарию, когда один уйдет на, наверх, да, а другой вот станет таким техническим. Но ему тоже надо дать эволюцию культа личности, да. И вот на этот период, конечно, нужно, чтобы информационный, скажем так, информационное поле было подконтрольное, да, и чтобы здесь не было никаких лишних фигур, которые могли испортить людям праздник. И вот два таких как бы события, к которым может идти подготовка, которую мы сейчас наблюдаем, да, может быть, что-то третье или даже четвертое, вариантов много, но точно не выборы. Все думали, что вот -вот, э, власть готовится к выборам, когда там включали пачками, включали людей в эти реестры иностранных агентов, нежелательных организаций. Но выборы прошли, а репрессии остались, продолжились, и сейчас они тоже продолжаются. Поэтому думаю, что... К выборам точно власть наша всегда готова и каких-то подготовительных действий проводить. Это лишние совершенно траты каких-то усилий и так далее. Вот. Поэтому здесь и то что, то, что сейчас расправляются с, с мемориалом, это тоже вот звено в этой же цепочке. Конечно, с мемориалом это такой символический шаг что это то, что организация, ну, создание организации, это было символ изменений, которые произошли да, в Горбачевское время. Ну, сейчас российские власти могли бы достичь, по-моему, то, что они хотят, без этого шума, они могли бы просто не обратить внимание, особенно на мемориал, а делать то, что они хотят, но они нарочно выбрали этот мемориал, да, как символ, и нарочно вот этот э, шум, они, очевидно, они этого хотят, мне кажется. Ну, видите, как сейчас новогодние праздники начнутся, как раз это сделано в канун Нового года, поэтому, ну вот, все свидетельствует о том, что они, конечно, люди недовольны этим, да, но время выбрано специально такое, чтобы как раз реакция была минимизирована. Иван, если мы говорили да, о перспективе для гражданского общества, а реально говоря, какие перспективы для справедливого судопроизводства в России сейчас и в ближайшее время? Ну, сейчас просто сейчас вот, и в ближайшее время я не вижу никаких перспектив для позитивных перемен, потому что становится пока все хуже и хуже. И какое-то время просто даже по инерции будет, будет продолжаться этот тренд. И когда вот военное время пройдет, будет полегче. Да, потому что сейчас вообще сейчас власть очень чувствительна ко всем. Ко всем ко всему относится очень враждебно. И здесь закон как раз перестает работать, и на сцену выходит политическая целесообразность в условиях военного времени. Жестокая целесообразность. Вы предвидите какой-то конфликт между, скажем, Советом Европы и Россией? 
или нет. В смысле, что просто будет такой разногласие, а Россия останется членом, и Совет Европы будет через вот суперпрограмм человека будет издать вот это решение, которое Россия игнорирует. Ну, не все решения игнорируются, да, разумеется, какие-то решения игнорируются, особенно там, где речь идет о политических каких-то делах, но кое-какие решения все-таки исполняются на территории России, и это дает людям надежду. Вот я считаю, что хотя бы по этой причине нельзя, нельзя России выходить из, и выгонять Россию тоже нельзя из Совета Европы. У людей российских должна быть надежда, если не на свой суд, да, то на европейский суд. И без надежды будет совсем горько. Ван, какие, как тебе видятся перспективы с правами человека? Вот, скажем, в Британии в связи с ее выходом из Европейского Союза очень громко звучат голоса критики в адрес властей. Вот сейчас, например, принимается закон о полиции, который будет существенно ужесточать и давать больше прав. Ну, нечто схожее мы и в России видим, да, тоже закон новый принимается в Думе. Общая картина такая, что на права человека наступают и не только в России, причем в России этой комбинации слов, мне кажется, права человека, власти придержащие, власть придержащие, они пытаются придать еще негативный оттенок. Вот как, как тебе видится будущее прав человека, причем с учетом того, что, смотри, сфера того, что называется правами человека, существенно расширилась, если окинуть взором последние, там, не знаю, 50 лет, то сейчас там и вот то, что называется climate justice, везде считают, а вот Amnesty International заявила, что изменение климата – это права человека, тема гендерного насилия, гендер несправедливости тоже вошла вот в этот охват того, что считается правами человека. Как, как тебе кажется, будущая перспектива, картина, права человека в России и в глобальном плане? Ну, опять, тут надо смотреть на ближайшую перспективу да, и отдаленную. Да. В ближайшей перспективе будет продолжаться вот такое вот токсичное отношение к правам человека, которые просто, ну, как и любую либеральную ценность, власть, нынешняя власть просто компрометирует постоянно, используя весь арсенал своих богатых средств в виде пропаганды, телевидения и так далее и тому подобное. Вот. В отдаленной перспективе я все-таки говорю, я оптимист в плане вот гуманитарного прогресса, он сделает свое дело. Люди, новые люди придут, которые будут ну, по-другому, уже советских людей уже в правительстве не будет в следующем правительстве. Да? Там уже придут новые люди. И большая надежда на то, что у этих людей будет все-таки кругозор пошире. Да? А если кругозор пошире, то и отношение к правам человека... Ну, безусловно, должно быть лучше, по крайней мере. Ну, хуже точно не будет. Правда? Вот, вот, вот это я вам гарантирую. Да? В, в, в отдаленной перспективе хуже быть не может просто. А значит, будет лучше.